0: Wat gaan we doen? Dat weet ik toch niet? Heb je geen uh, plan? Heb jij dan een plan? Uit de manier waarop ze dat vroeg... maakte hij op dat ze een plan had. Ik vroeg het het eerst. Ik had gedacht vandaag van Weesp... naar heel te lopen... ...tussen de plassen door. Uitstekend. Maar het lijkt me zo warm. Dat zal best meevallen. Zo warm kan het nog niet zijn. Het was warm, met een vage, hoge bewolking, waardoor er een melig, schaduwloos licht hing. Langs het trottoir van de Prins Hendrikade stond een rij Duitse en Engelse autobussen. Bij de rondvaartboten was het druk. Het station in Weesp werd verbouwd, net als dat van Amsterdam. Het perron kon alleen nog buitenom via een in de raast in elkaar getimmerde trap verlaten worden. Het duurde enige tijd voor de bus naar Nederhorst den Berg kwam. De chauffeur zet het lak in het dak open. Om nog eens een beetje te winnen. Hij zelf weer de dergelijke opmerking altijd stuurs af, al vond hij het in dit geval geen onaardige man. Bij de eerste boerderij op de Horstelmeerderk lagen zes varkens te genieten in modder naast een kruifvracht bieten. Toen ze bleven stilstaan, strekte één behagelijk zijn achterpoot in de lucht. Ze liepen de dijk af. Het scherpe licht en de drukkende warmte bezorgden hun allebei hoofdpijn. Nicoline raakte daarvan uit haar humeur. Ze hield niet van dit weer. Ze hield niet van de lente en niet van de mensen. Maar je zijn toch geen mensen? Maar je hoort ze. Inderdaad, hoorde je als je goed luisterde in de vecht een auto weg. Auto wegen waren overal. Een boot met een dikke schippersknecht in een blauwe kiel meerde af bij de sluis. Uit de flarden van een gesprek met de sluiswachter die die opving... maakte hij op dat het kanaal binnenkort zou worden dichtgegooid... voor de verbreding van de weg. Ook dat nog. Om zijn gaarheid te bestrijden probeerde hij het tempo te verhogen... Maar Nicolien kleefde aan de weg en haar humeur werd er niet beter op. Vredeland In het Amsterdams koffiehuis dronken ze koffie met een appelgebakje. Een oude dame aan een tafeltje naast hen begon een gesprek. Ze bleek op de fiets te zijn. Ze vond fietsen heerlijk en ze fietste nog makkelijk van Amsterdam naar haar zuilens en terug... U bent zeker met de auto. Nee, te voet. Dat schiep een sfeer van verbroedering. Tegen wil en dank. Want dat gepraat met vreemden vond hij een ramp. Bovendien was het een wel erg nette, verzorgde dame. Oh. Nou, ik neem mijn petje voor u af. En wij voor u. wij voor u. We liepen door Vreeland naar de fietstunnel. Nicolien had van dat praten hoofdpijn gekregen. Wat doen we? En jij? Zeg jij het nou eens? Als jij naar huis wilt, gaan we natuurlijk naar huis. Langs de kade lagen de eerste half of geheel ontkleden homo's. Een oude man die zich helemaal had uitgekleed en naast zijn bromfiets zat te wachten... zette een eierwarmer op zijn geslacht toen hij aan zag aankomen... ...lag op zijn lippen om daar een opmerking over te maken. Aan mensen die zich exhibitioneerden... ...dat die een hekel of, of homo's of hetero's waren. Maar als het homo's betrof... ...dacht Nicolien daar anders over... ...want die hadden iets te bewijzen. Je kunt hier eigenlijk alleen met sneeuw lopen. Maar jij zei dat het hier koeler zou zijn. Heb ik dat gezegd? Waarom heb ik dat dan gezegd? Omdat ik zei dat ik zo'n last had van de warmte. Als hij dingen ging vergeten die hij een kwartier geleden gezegd had, begon het er somber uit te zien. Ja, loop niet zo hard. Nee, jij moet voorlopen. Je weet ook dat ik niet voor wil lopen. Je moet gewoon wat minder hard lopen. Als je gaard bent, moet je de pas erin houden. Niet als je hoofdpijn hebt. Het is een best om langzamer te lopen. Ze staken de weg over. Bij het begin van de kromme raden stond op een bord slecht voetpad. Begrijp jij dat? Als dit al een slecht voetpad is, dan kun je nergens meer lopen. Het zal wel voor mensen zijn die niet gewend zijn om te wandelen. Misschien is het een subtiele manier om fietsers weg te houden. Het is een voetpad, maar iedereen fietst er. Je kunt er geen bord slecht fietspad zetten, want dan sta je toe. Dan fietsen diezelfde mensen er toch. Nou, dat is me te ver gezocht. Waarom is dat te ver gezocht? En ik wil niet praten, want ik ben uit mijn humeur. Hoewel het een slecht voetpad was, was het een drukte van belang. Mensen met en zonder fietsen, bootjes, mensen aan de kant, bijkbootjes. Toen ze die allemaal achter de rug hadden, liep er alleen nog een dikke, in het blauw gekleerde vrouw met een keur gekapt hoofd voor hen. Af en toe bukte ze zich en plukte maar een liefje. Het lag op zijn lip om daar een opmerking over te maken... maar toen ze aan de slootkant ging zitten en hen vriendelijk groette... Goedemiddag. Groette hij vriendelijk terug. Goedemiddag. We nemen nu wel de bus. Maar toen ze bij de halte aan de Weg kwamen... ter hoogte van de stoomwasserij... ontdekte ze dat ze dan 35 minuten moesten wachten. Door gooilust en het Groene Bos dan maar. Aan de andere kant van het Groene Bos reed de bus voor hun neus voorbij. Ik heb zin een Ik wil het niet... Je lijkt wel een klein jongetje. Dan toch omdat jij dat van me maakt. Dat je toch zo weinig rekening met me houdt. Dat je me niet ontziet. Als je toch merkt dat ik moe ben. Hoofdpijn heb. Nee. Nooit zal je eens aan me denken. Ik heb toch geen ijsje genomen. Nee, dat moest er toch bij komen. Het is wel erg genoeg dat je erom vraagt. Een kwartier te vroeg waren ze op het perron en wachten op een bank. Een oude man neusde in een vuilnisbak. Hij tilde een dichtgebonden plastic zakje op en keek tegen het licht naar de inhoud. Een zakje fijn gesneden hart. Hij liet het weer vallen, zo te zien een nette man. De trein In Amsterdam was het voor het station een grote drukte. Een lange rij taxi stond tot aan de brug. In de gang van hun huis was het aangenaam koel. Cool. Zodra ze binnen waren, kwam ze langzaam weer in haar humeur. Ze dronken thee, hij las de krant. Daarna liepen ze naar Marrakesh voor de couscous royale, waaraan hij de hele dag, telkens als hij zijn humeur dreigde te verliezen, had gedacht. Tevreden liepen ze terug voor een kop koffie en een stuk paasgebak. Een welbesteden dag. Paas zaterdag. Nicoleen moest boodschappen doen. Omdat hij het tempo drukte en haar besluitvaardigheid ongunstig beïnvloedde, vond ze het beter dat hij ging fietsen. Hij reed achter het station om door Kattenburg naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Het was stralend weer. In de stad was het druk, maar zodra hij buiten was, op de kanaaldijk, was hij nagenoeg alleen. Dat maakte dat hij zich ongewoon vrij en gelukkig voelde. Hij draaide zijn benen langzaam in de rondte en keek met aandacht om zich heen. Op de brug, halverwege de sluizen, stond met grote letters: Delilah, I love you, Mohammed. Dat zou hij dat tien jaar geleden niet hebben aangetroffen. Een lichte vreemdelingenhaat dreigde zich als een stemming meester te maken. In driemond stopte hij achter drie kleine jongetjes voor het stoplicht. Het grootste draaide zich naar hem om, op het kleinste wijzend. Sla maar op zijn meter, om en nu even mij mag het. Optrekkend en doorfietsend werd hij nijdig op dat rond kereltje. Maar de gedachte dat het zeker een rond mannetje zou worden, bracht hem weer in zijn humeur. Alles is zoals het is en zo is het. In Apkau stapte hij af bij de eendracht. En. heer. Eén koffie graag. En iets erbij, als u dat hebt. De vanzelfsprekendheid, waarmee hij dat zei... verraste hem en stemde hem tevreden. Toen hij het gebak en de koffie op had, bleef hij zelfs nog een kwartier zitten. Vandaag durfde hij alles. Het werd drukker. Veel mensen op snelle racefietsen. Dat zag je tien jaar geleden ook niet. Hij reed daar langzaam tussen... De wind weer de rug. Iedereen passeerde hem. Hij liet zich passeren en passeerde niemand. Ouderkerk. De dorpstraat was mutvol. Mensen bezig met het doen van hun paasinkopen. Langs de Amstel werd het steeds drukker met toer- en racefietsers uit Amsterdam. Even voorbij het kalfje zat al een vrouw met ontbloot bovenlijf de zonnen. Een vrouw die alleen afkeer wekte. Een niezerig man aan haar zij. Hij passeerde een man met een bril op een nog iets hogere fiets dan de zijne. Waarschijnlijk een superintellectueel. Hij jakkerde tegen de brug op, liet zich weer naar beneden rollen... en keek nieuwsgierig naar de mensen die met bloemen in de hand zorgvlieg in de geen. De Amstelkade, de Kerkstraat... De keizersgracht. Hij ging het bureau binnen. En zette zijn fiets in het portaal. Haalde de post uit de brievenbus en bracht hij in de keuken. In het gebouw was het doodstil. Alsof er nooit meer mensen zouden werken. Een stil gezeefd licht. Hij deed een plas op zijn eigen verdieping en klom toen verder omhoog naar de zolderkamer. De boedelbeschrijving waarmee hij donderdag bezig was geweest, lag opengeslagen naast de machine. Hij gaf de planten water, stopte zijn mesje dat hij vergeten was in zijn zak en fietste naar huis. Was zondag. Wat gaan we vandaag doen? Ik had naar Edam gewild, maar het weer is weer net zoals vrijdag. Op de fiets heb je daar minder last van. Ik weet het niet. We gaan maar eerst onder de douche. En daarna kijk je wat je het liefste doet. Toen hij de tafel afruimde, ontdekte hij dat ze zelfs het paasbrood had vergeten. Hij waste af en bracht het blad terug naar de kamer. Weet je het al? Ik ben besluiteloos. Dan zou ik maar gaan, want anders heb je daarover weer de pest in. Ze ging terug naar de slaapkamer om zich te verkleden, maar toen hij de fietsen naar beneden had gedragen, vond ze dat haar jack niet paste bij haar broek. Wat doet dat er toe? Dat doet er wel toe. Ze trok haar jecht weer uit en in plaats daarvan een roze vest aan.